0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 자 오늘도 여러분들을 에스겔서로 모시겠는데 오늘은 8장 말씀 함께 나누겠습니다 8장의 주제는 에그 영광의 이상입니다. 그러니까 더럽혀짐으로 파괴된 성전이라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 우리는 이 에스겔의 어떤 그 예언들을 우리가 쭉 보았는데요. 이 8장부터는 두 번째 부분에 이르게 되었습니다. 여기에서는 이제 예루살렘과 이스라엘의 완전한 그 포로 생활이 드러나게 되고요. 그리고 하나님의 영광이 예루살렘 성전을 이제 떠나게 되죠. 그 영광의 이상을 8장에서 에스겔이 소개하고 있습니다. 그러니까 8장에서 에스겔은 여호와의 영광에 대한 또 하나의 이상을 보게 되는 건데요. 그 이상은 에스겔은 그 예루살렘으로 이끌리면서 하나님의 영광이 예루살렘 성전에 나타났습니다. 여기에 에스겔이 정말 예루살렘으로 옮겨졌는가라는 질문이 생기기도 하지요. 저는 어, 이런 면에서 제 견해를 좀 말하겠지만 은그 문제는 아무도 독단적으로 해석할 수는 없다고 생각합니다 우선 에스겔이 단지 이상 가운데서 그발 강가에서 그 모든 광경을 본 것이라고 생각할 수 있습니다 그리고 두 번째로 성, 그 설명을 해보면 에스겔이 문자 그대로 예루살렘에 가서 여기에 기록한 모든 것을 보았다라고 생각할 수가 있죠 그러나 저는 이러한 해석들을 모두 받아들이기 곤란하다고 생각합니다. 저는 에스겔의 체험에 그 사도 바울이나 요한의 체험이 있지 않습니까? 영적 체험, 그 체험과 매우 유사하다고 생각을 하는 것이죠. 예를 들어서 바울이 삼층천에 올라갔다고 말을 했는데 고린도 후서 12장이죠. 저는 이러한 일이 갈라디아 루스트라에서 돌에 맞고 죽은 것으로 버림받았을 때 바울이 겪었던 체험일 것이다 라고 생각합니다. 저는 바울이 실제로 죽었으나 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 일으키셨다 그뭐 여러분들이나 저나 다 동일하게 성경이 기록되어 있는 내용을 믿는 것 아니겠습니까 그러할 때 하나님께서 그를 하늘의 놀라운 영광 가운데로 이끌어 가셨다라고 믿는 것이죠 그러니까 바로 그때에 바울은 삼승으로 올라갔던 것입니다 요한계시록도 마찬가지라고 생각하는데 요한계시록 4장에 기록되어 있는 것그 하늘로 올라가는 거 있지 않습니까? 여기에서 요한이 모든 참된 신자들이 주와 함께 있기 위하여 들림을 받는 그 휴거의 모습을 보여 준다라고 저는 생각을 합니다. 그리고 요한계시록 2장과 3장은 교회를 자주 언급하는데 4장에서 요한이 체험 이후에는 그 교회를 더 이상 언급하지 않는단 말이에요 그런 면에서 보면 2장과 3장에서 언급된 그 교회가 4장 이후에 나오지 않는다라고 하는 것 4장에서 요한이 하늘나라를 경험하는 것은 그 2장과 3장에 나와 있는 그 교회들이 다 휴거된 것을 영적으로 상징하는 것이다 그래서 더 이상 언급하지 않고 있다라고 요한계시록을 해석하는 것이죠 그렇습니다 교회는 이제 예수 그리스도의 신부가 되어서 이땅 위에 있지만 그러나 더 이상 있지 않는 것이죠 주님과 더불어 이제 슈거된 상태에서 있게 되는 겁니다 그러므로 저는 요한이 하늘로 올라간 것을 휴거의 모습이라고 보는 겁니다 이 요한기시록 4장 말씀이에요 에스겔은 사실상 설명드린 바울과 요한처럼 들림은 받지는 못했지만 당시 예루살렘과 주변에 있던 사람들은 그 사실을 알지 못했을 거다라고 생각을 하는 것이죠. 그러니까 에스겔은 그런 바울이나 요한이 체험했던 그러한 체험을 했지만은 그 주변에 있는 사람들은 그런 것들을 알지 못했던 겁니다. 우리는 지금 자연계의 일을 다루는 것이 아닙니다. 일반적인 것들을 지금 이야기하는 것이 아니죠. 여러분에게 자연스럽고 상식에 맞는 설명을 드릴 수가 지금은 없습니다. 왜냐하면 성경은 너무도 신비한 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 에스겔을 들어 올려셨고 올리셨고요. 이것은 초자연적인 일이었습니다. 그럼 어떤 일이 벌어졌는가? 우리 성경으로 들어가서 보죠. 1절을 볼까요? 8장 1절. 제6년 6월 5일에 나는 집에 앉았고 유다 장로들은 내 앞에 앉았는데 주 여호와의 권능이 거기서 내게 임하기로 그러니까 에스겔은 그장로들 사이에 앉아 있고요. 어, 저는 거기에 아주 슬퍼하는 무리들이 있지 않았겠는가 하는 생각을 합니다. 왜냐하면 올림받지 못하니까요. 이절로 가보세요. 내가 보니 불같은 형상이 있어 그 허리 이하 모양은 불같고 허리 이상은 광채가 나서 단쇠 같은데 이것은 여러분 1장에 기록된 에스겔의 환상과 매우 유사한 부분이죠. 하나님의 영광에 대한 그 놀라운 이상은 에스겔서에 나오는 모든 이상의 기초가 된다고 봅니다. 저는 개인적으로 이것이 계시록의 기초라고 생각을 합니다. 에스겔서 8장 3절과 4절을 볼까요? 그가 손 같은 것을 펴서 내 머리털 한 줌을 잡으며 주의 신이 나를 들어 천지 사이로 올리시고 하나님의 이상 가운데 나를 이끌어 예루살렘으로 가서 안뜰로 들어가는 북향, 북향한 북향 문에 이르시니 거기는 투기의 우상 곳 투기를 어, 격밝케 하는 우상의 자리가 있는 곳이라 이스라엘 하나님의 영광이 거기 있는 내 내가 들어서 보던 이상과 같더라 그가 손 같은 것을 펴서 하나님은 영이심으로 우리처럼 손이 없으신데요 그러나 성경이 하나님의 손으로 지으신 것들이 하늘에 있다고 말할 때 저는 그 뜻을 이해할 수가 있어요 그러니까 여러분 신인 동역론이라고 하는 구약적 그 곳곳의 표현들이 있어요 하나님은 후회하시지 않습니다 그러나 우리의 이해를 돕기 위해서 내가 사오를 택한 것을 후회하노라 여러분 전능하신 하나님이 후회하실 수 있겠어요? 맞아요 영이신 하나님에게 무슨 손이 있어요 그러나 우리를 좀더 사실적으로 시간과 공간과 육신을 입고 있는 우리에게 좀더 이해시키기 위해서 마치 하나님이 오른손이 있는 것처럼 그래서 에스겔을 그 오른손을 펴서 받으셨다라고 표현하는 것이죠. 성경은 우리의 유한한 표현을 사용합니다. 따라서 우리가 그 의미를 이해할 수 있는 것이죠. 하나님께서 우리의 수준으로 설명하지 않는다면 우리가 하나님의 말씀을 이해할 수가 있겠어요? 하나님이 우리의 수준으로 내려오셨다고요 바로 그것이 구원 아닌가요? 그저 하나님의 수준에서 구원하신다면 우리는 뭐 가능치 않아요 우리 수준으로 내려오셔서 하나님이 구원의 역사를 이루셨다라고 하는 겁니다 여러분 그러한 예 중에는 우리가 흔히 빌리그리함 예화를 많이 들었는데요 빌리그리함이 하나님 그 우주 만물을 지으신 전능하신 하나님이 우리를 구원하신 그 구원을 우리가 어떻게 이해할 수 있느냐 이렇게 생각해야 된다 이거죠. 마치 우리가 개미를 바라보면서 저 불쌍한 개미, 저놈들을 어떻게 살릴 수 있을까? 너 그거 그렇게 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 해. 여러분 이게 개미가 알아들어요. 개미 수준으로 내려가야 개미의 그 여러 가지 고충과 어려움을 알면서 되는 것 아니겠습니까? 마찬가지라는 것이죠. 그래서 어, 어그 3절과 4절을 보면 그가 손 같은 것을 펴서 어 우리를 이렇게 받으셨다고 했는데 여러분 하나님은 영이시기 때문에 손이 없습니다 그러나 그렇게 말씀하시는 하나님을 우리가 이해할 수 있단 말이죠 내 머리털 한 줌을 잡으며 여러분은 에스겔이 그 얼굴과 머리에 털을 깎았던 사실을 기억할 겁니다 그러나 그후약 1년이 지나서 그 머리털이 자랐단 말이에요 하나님은 에스겔의 머리털을 잡으셨습니다 주의 신이 나를 들어 천지 사이로 올리시고 하나님의 이상 가운데 나를 이끌어 예루살렘으로 가서 여러분 에스겔은 실제로 하나님의 영에 붙들려 예루살렘으로 지금 데려감을 당하고 있다고 라볼 수가 있는 것이죠 에스겔의 몸이 실제로 예루살렘으로 갔는지 안 갔는지 우리는 사실 잘 모릅니다 그러나 성경으로 보면 분명히 에스겔이 예루살렘을 본 것은 사실이죠 열1기하 어, 2장에 보면요 엘리아도 이처럼 끌려 올려간 것을 여러분 아시겠어요 우리는 신약에서 빌립에 관한 아래와 같은 기사를 또한 읽을 수 있습니다 둘이 물에서 올라갈 새 주의 영이 빌립을 어, 그, 이끌어 간지라 내 신은 호련히 길을 감으로 그를 다시 보지 못하니라 사도행전 8장 39절입니다 빌립은 그 몸이 직접 이동을 했습니다. 엘리아도 그랬고 아마 여기에 나오는 에스겔도 마찬가지 아니겠는가 싶어요. 그 안뜰로 들어가는 북향한 문에 이르니 거기는 투기의 우상 곧 투기를 격발케 하는 우상의 자리가 있는 곳이라. 그래 저는 이 투기의 우상이 아마도 문화세가그 성전에 두었던 우상이 아니겠는가. 좀 생각을 하는데 왜냐하면 1 1기하 21장과 역대하 33장을 보면 그런 것들을 충분히 상상할 수가 있습니다 이 우상은 가증하고 하나님을 해방하는 것이었습니다 회방하는 거였어요 아마 그 오래된 우상이 한쪽에 치워져 있는 동안 아마 사람들에게는 잊혀졌겠죠 근데 이제 에스겔 시대에 그 우상을 끌어내요 이제 백성들로 하여금 우리가 어떻게 하나님 앞에 죄를 지었는가 그것을 회개하고 하나님께 돌아와야 될그 모든 것들을 지금 하나님께서 에스겔을 통하여 그 백성 가운데 다시금 회상시키고 있다 그래서 그 백성들이 다시금 우상을 숭배하지 않게끔 하시려고 하는 하나님의 의도가 있음을 우리 여기서 알게 됩니다 자 여기서 우리 찬송 함께 하고 계속 말씀을 나누겠습니다. Thank mm-hmm. you. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 아, 우리가 에스겔서 8장에서 10장까지를 보면 여호와의 영광이 이스라엘과 그 성전에서부터 서서히 떠나는 것을 볼 수가 있습니다. 저는 그 영광이 문화세 통치 때에 다시 떠났고요. 에스겔이 여기에 아, 여기에서 거기에 대한 이상을 받은 것이다 라고 생각을 합니다 그러니까 문화세 때 떠났던 그 영광이 하나님께서 에스겔에게 역사하심으로 다시금 나타나게 되는 것이죠 어, 저는 대부분의 주석가들이 그 영광이 포로시대 때 떠났다라고 생각하는 것을 우리가 책을 통해서 알 수가 있습니다 그러나 그 견해가 정확하지 못하다라고 생각을 합니다 왜냐하면 그 영광이 문화세의극악한 통치 때 떠나지 않았다면 하나님의 임재와 영광을 떠나시게 할 만한 이스라엘의 역사에 다른 시기를 우리가 찾아볼 수 없기 때문입니다 그래서 본장에서 우리는 그 영광이 떠나는 이상을 전체적으로 볼 수가 없는 겁니다 여기에서 그 영광이 백성들이 하나님께 돌아오지 않으므로 성전에서 떠나 동쪽에 있는 성으로 가서 그곳에서 머물러 있게 되는 것이죠 그리고 나서 십장에 가서 그 영광이 완전히 떠나는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 어쨌건 문화세 통치 이후에 여호와 영광이 그 성전에 있었다는 증거를 우리는 찾아볼 수 없다 하는 겁니다 이러한 이상이 에스겔에게 주어진 것은 하나님이 자비하신 분임을 보여주려는데 목적이 있다고 봅니다 하나님은 이스라엘이 돌아오기만 하면 언제든지 기꺼이 너희를 구해주고 내 영광을 너희 가운데 있게 하고 그 영광을 통하여 너희가 살수 있도록 해주시겠다고 하는 것을 지금 에스겔을 통해서 보여주시는 것 아니겠습니까? 하나님은 자비롭고 사랑이 많으신 분이지 않습니까? 그러나 의롭고 공평하신 분이기 때문에 악을 용납하실 수 없단 말이에요. 그래서 문하세과 같은 그런 악한 통치사가 하나님을 배역하고 하나님을 배반하고 우상을 섬기면그 영광을 거두어 가신단 말이죠 영광이 거두어 가지니까 하나님의 백성이 어떤 꼴이 됩니까? 이건 뭐 말도 아니지 않습니까? 하나님은 자신과 반대되는 일을 허용하실 수가 없습니다 오늘날 하나님은 우리의 의나 완전함으로 우리를 구원하시지 않습니다 우리에 이는 하나님께 드릴만한 그 무엇이 있단 말입니까? 아무것도 없지 않습니까? 하나님은 의외에는 아무것도 용납지 아니하십니다 그러므로 하나님의 그 인간을 구하는 그 구원의 방편을 보면 하나님께서 그 모든 것들을 미리 마련하신 것을 우리가 볼 수가 있습니다 우리는 예를 들어서 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 통하여 하나님께 나아가는 길을 우리가 알고 있는데 그 길을 누가 만드셨어요? 하나님 아버지께서 만드셨지 않습니까 그렇지 않았다면 우리는 하나님께 나아갈 수가 없습니다 하나님을 바라볼 수도 없고 우리는 그저 죽었던 죄인 그 당시 그 자체로 머물러 있을 수밖에 없는 것이죠 하나님은 우리의 반역하는 본성을 용납하실 수가 없습니다 이것은 마치 경찰이 그 집에다 범인을 숨겨줄 수 없는 것과 마찬가지입니다 그런데 하나님이 당신의 의의를 통해서 우리를 구원하시기로 작정하셨다 하는 겁니다 8장 5절로 가볼까요 여기에 보면 더럽힘으로 파괴된 성전을 우리가 볼 수가 있어요 5절 볼게요 그가 내게 이르시되 인자야 이제 너는 눈을 들어 북편을 바라보라 하시기로 내가 눈을 들어 북편을 바라보니 재단 문어귀 북편에 그 투기의 우상이 있더라 이제 성전은 더럽해진 것이죠 그 백성들은 더 이상 참되고 살아계신 하나님을 숭배하지 않았으며 일계명과 그 계명을 범하고 있었습니다. 7절로 구절을 가볼까요? 그는 나를 이끌고 뜰 문에 이르시기로 내가 본즉담에 구멍이 있더라. 그가 내게 이르시되 인자야 너는 이 담을 헐라 하시기로 내가 그 담을 허니 한 문이 있더라. 또내게이르시되 들어가서 그들이 거기서 행하는 가증하고 악한 일을 보라 하시기로. 그러니까 여기에서 에스겔이 마음으로만 그곳에 있었다면 어떻게 구멍을 기어서 통과할 수가 있었겠습니까? 흔히 어떻게 구멍을 팔 수가 있었겠어요? 이건 마음만 있는 것이 아니고 영적으로만 있는 것이 아니라 실제 상황 속에서 하나님의 인도함을 받았던 에스겔인 것을 우리가 알 수가 있어요. 그가 영으로만 있었다면 구멍을 팔 필요가 없었을 겁니다. 저는 에스겔이 몸으로 그곳에 있었다라고 그래서 믿는 겁니다. 그리고 구멍을 파고 굴 속에 들어간 것이죠. 거기에서 에스겔이 무엇을 보게 됩니까? 10절 말씀인데요. 내가 들어가 보니 각양 곤충과 가증한 짐승과 이스라엘 족속의 모든 우상을 그 사면 벽에 그렸고 이 백성들은 창조주 대신 피조물을 숭배하고 있었던 것이죠. 이것은 더 말할 나위 없이 비참한 어떤 그 우상 숭배의 어떤 추잡한 모습이 아닐 수가 없는 겁니다. 참되고 살아계신 하나님을 버리고 어떻게 이렇게 우상을 섬길 수가 있는가 참 답답하기 그지없는데 여러분 단순합니다. 우리 가운데 참되고 살아계신 하나님이 안 계시면 우상으로 갈 수밖에 없는 것이죠. 출애굽 당시에 이스라엘 백성들이 애굽에서 온갖 우상 짐승들을 섬기고 있었습니다. 그것이 바로 어, 그 어떤 그 애굽에 임한 어떤 재앙들의 모습 아니겠어요? 특별히 그열 가지 재앙에 나타난 그 내용 하나 하나는 애굽 사람들이 섬기던 우상들 아닙니까? 우상에 대한 하나님의 진노를 보여주고. 계신 거였죠. 그래서 그 출애굽기 그 내용에 보면 그러한 내용들을 우리가 쭉볼 수가 있습니다. 또한 로마서 1 장에서 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 하나님을 알되 하나님으로 영어롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 이는 저희가 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 종물주보다 더 경비하고 섬기리라 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 이에 로마서 1장 21절 그리고 25절의 말씀인데 이것은 이스라엘이 그 주변에 있는 나라들의 수준으로 전락했고 더 이상 참되고 살아계신 하나님은 하나님을 위한 증인 역할을 하지 못하고 있음을 우리가 알게 됩니다. 이러한 이유 때문에 하나님은 그 성전을 파괴하실 수밖에 없는 것이죠. 8장 11절 12절입니다. 이스라엘 족속의 장로 중 70인이 그 앞에 섰으며 사방의 아들 야샤니아도 그 가운데 섰고 각기 손에 향로를 들었는데 향연이 어, 그름같이 오르더라. 또 내게 이르시되 인자야 이스라엘 족속의 장로들이 각각 그 우상의 방안 어두운 가운데서 행하는 것을 내가 보았느냐 그들이 이를 여호와께서 우리를 보지 아니하시며 이 땅을 버리셨다 하느니라. 알다시피 그들은 하나님을 버렸습니다. 그들은 하나님께서 살펴보시지 않았다고 말을 했습니다. 그리고 오늘날 하나님이 죽었다고 말하는 사람들은 하나님이 우리를 보시지도 않았고 또 우리가 하나님께 대한 책임이 없었고 우리가 하고 싶은 대로 할수 있다고 주장하는 것입니다. 이스라엘이 바로 이러한 잘못됨을 행하고 있습니다. 그들은 명백히 우상을 섬겼습니다. 그들은 성전에다 우상을 모셔두었습니다. 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분, 오늘날 신자들의 몸은 이땅 위에 있는 하나님의 성전임을 믿습니다. 하나님께서 우리 마음속을 살펴보시고 기뻐하셔야만 합니다. 그런데 우리의 모습은 어떻습니까? 13절로 1 5절 볼게요. 또 내게 이르시되 너는 다시 그들을 그들의 행하는 바 다른 큰 가증한 일을 보리라 하시더라. 그가 또 나를 데리고 여호와의 전으로 들어가는 북문에 이르시기로 보니 거기 여인들이 앉아 단무수를 위하여 애곡하더라. 그가 또 내게 이르시되 인자야 내가 그것을 보았느냐 너는 또 이보다 더큰 가증한 일을 보리라 하시더라. 여러분 여기에 보면 여인들이 앉아서 단무수를 위해서 애곡했다. 이게 이게 무슨 말이죠? 단무수는 여러분 바벨론의 어떤 그 농작물을 주관하는 신이에요. 그가 가을에 죽어 지하로 갔다가 그 다음 여름에 죽은 지하에서 다시금 살아난다. 그래서 풍성함을 준다 그런 말이거든요. 그런데 그 당시 베니게와 또이 아도니스 뭐 이런 부분들이 나름대로 이 단무수를 섬기는 그러한 곳이었었단 말이에요. 그리고 어, 그리스에도 이 신에 대한 숭배가 유행하고 있었다고 합니다 그런데 여기서 우리가 좀더 생각해 볼 것은 그러면 왜 여인들이 어, 이 단무수 때문에 울고 있느냐 하는 겁니다 단무수 신을 숭배하는 것은 사실상 자연에 대한 숭배고 거기에는 사악하고 부도덕한 의식들이 수반되어져 있습니다 16절을 볼까요 그가 또 나를 데리고 여호와의 전 안뜰에 들어가시기로 보니 여호와의 전문 앞 현관과 재단 사이에약 25인이 여호와의 전을 등지고 낮을, 낮을 동으로 향하여 동방 태양에 경비하더라 더안 좋은 모습이 보여요 17절로 가보세요 또 내게 이르시되 인자야 네가 보았느냐 유다족속이 여기에서 행하는 가증한 일을 적다 하겠느냐 그들이 강포로 이 땅에 채우고 또다시 내 노를 격동하고 심지어 나무가지를 그 코에 두었느니라 여기서도 본 나무가지를 코에 두었다 이 말씀 이게 무슨 의미인지 여러 가지로 해석을 할수 있다고 그럽니다 과거의 유대인 주석가들은 이것이 충격적이고 저속한 종교의식을 말한다고 라 생각했고요 아마 이것은 오늘날 사람들의 코를 어떤 그 손가락으로 만지는 정도에 해당하는 것이다 뭐 이렇게 행동하는 저 해석하는 분들도 계십니다 어쨌건 이제 하나님의 진노가 나타나게 되는데 18절입니다 그러므로 나를 분노로 갚아 아껴보지 아니하고 극류를 베풀질도 아니하니 그들이 큰 소리로 내 귀에 부르지질지라도 내가 듣지 아니하리라 이스라엘은 지금 진노의 한계를 넘어섰습니다 이제 하나님이 그들을 심판하게 되실 겁니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 여러분을 사랑하시며 믿음으로 나와 그리스도를 믿기만 하면 구원을 주시는 놀라우신 사랑의 하나님이십니다 하나님은 또한 심판하시며 거룩한 그러한 의의를 행하시는 또한 전능하신 심판주 하나님이라고 하는 사실을 우리가 기억을 해야 합니다 우리는 바울과 더불어 하나님께 불의가 있느뇨 그럴 수없느니다 없느니라 이 로마서 9장 14절처럼 말을 해야 할 것입니다. 하나님께 불의가 없습니다. 우리가 불의한 것이죠. 하나님은 그 행하시는 모든 일에 있어서 올바르신 분이십니다. 하나님께서 심판하시는 것도 정당하십니다. 하나님께서 하시는 모든 일이 항상 옳다는 것은 이 세대 사람들이 새롭게 깨달아야 할계시입니다 하나님은 분명 죄를 심판하십니다.